0: Καλημέρα σα και, και καλώ ήρθατε στην Creepypedia. Στο σημερινό επεισόδιο θα σα αφηγηθώ τρία ωραιότατα κρυπηπάστα τα οποία βρήκα στο ίντερνετ Και χωρί να χάσουμε χρόνο, α ξεκινήσουμε. Η πρώτη ιστορία έχει τίτλο: Τουλάχιστον με βάση την ιστορία, πιο κατάλληλο τίτλο που θα μπορούσε να τρεθεί είναι Για ποιο λόγο δεν γυρνάω να κοιτάξω πίσω μου όταν κάνω μπάνιο. Έχουν περάσει περίπου τρεις μήνες από τότε που μετακόμισα στο νέο μου διαμέρισμα στον τρίτο όροφο του σύγκροτήματος ενός φίλου. Ήταν πολύ φθηνότερο από οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσα να αντέξω οικονομικά. Επιπλέον σκέφτηκα ότι θα έπρεπε να αλλάξω συγκάτοικο και να μείνω μόνη μου, διότι άκουγε πάρα πολύ δυνατή μουσική και γενικά δημιουργούσε μια συνεχή βαβούρα. Παραδόξως όμως, ο προηγούμενος ιδιοκτήτης αυτού του διαμερίσματος εξαφανίστηκε χωρίς να το καταλάβει κανείς. Παρ' όλα αυτά, εγκαταστάθηκα αρκετά καλά εκεί. Και το μόνο πρόβλημα όμως ήταν ότι το νερό δεν λειτουργούσε ακόμα, οπότε έπρεπε να πάω σε δημόσιες τουαλέτες για καμιά δύο εβδομάδες. Ξέρω ότι μια δύο εβδομάδε σε δημόσιες τουαλέτες φαίνεται too much. Αλλά μου είπαν ότι είχε να κάνει με τα εσωτερικά, με τους σωλήνες, ότι υπήρχε πολύ σκουπίδι ρε παιδί μου που τους μπλόκαρε και γενικά ήτανε θέμα μόνο του δικού μου διαμερίσματο. Σκέφτηκα ότι όποιος έμένε εδώ πριν από μένα αποφάσισε να μετατρέψει τον εροχήτη σε σκουπιδαριό. Αυτό θα έδινε μια μικρή εξήγηση στην μικρή αλλά... Αισθητή μυρωδιά που υπάρχει στο διαμέρισμα. Τέλος πάντων με το και με Μεκείνα πέρασα μερικέ εβδομάδε και όλα διορθώθηκαν. Επιτέλους κατάφερα να κάνω ένα ντους μόνη μου ιδιωτικά και θα εκπλεγείται πόσο ωραία είναι αυτή η αίσθηση μετά από δύο εβδομάδες αισθάνοντα αμηχανία και ανασφάλεια. Μετά από μια κουραστική μέρα στο πανεπιστήμιο αποφάσισα ότι ήταν ώρα για ένα ωραίο, ζεστό ντουζ και στη συνέχεια λίγη τηλεόραση και ίσως πίτσα αν το είχα λιγούρα Άνοιξα τη βρύση μισοπεριμένοντας να βγει κάτι από μέσα σκεπτομένη ότι λες μήπω να μην το έφτιαξαν τελείω, αλλά εντάξει όλα πήγαν μια χαρά Ήταν πραγματικά ένα πολύ ωραίο μπάνιο Ήταν επίση αρκετά καθαρό Το μόνο πράγμα που παρατήρησα ήταν ότι ενώ ήμουν στο ντουζ είδα κάτι που έμοιαζε σαν να είναι βαμμένο από πάνω. Πήγε ένα κομμάτι του τοίχο, δηλαδή το οποίο ήταν βαμμένο από πάνω και όποιος το έκανε δεν έκανε καλή δουλειά διότι το χρώμα δεν τέριασε ακριβώς με το χρώμα του υπόλοιπου μπάνιου. Και έτσι η περίεργη που είμαι προσπάθησαν να το ξεκολλήσω και ανακάλυψα... Μια γραμμένη φράση, όμως δεν φαινόταν πάρα πολύ καλά διότι υπήρχε ατμός από τον μπάνιο και δεν φαίνονταν καλά. Πίστεψα ότι ήταν κάτι που κάποιος σχεδίασε κατά λάθο και προσπάθησε να το καλύψει για να μην έχει μπλεξίματα. Όμως αφού έφυγε λίγος ατμός, το κοίταξα ξανά και συντοπίσα ότι έγραφε «Μην γυρίσεις πίσω σου». Ξέρετε πως τις ηλίθιες ταινίες τρόμου σου λένε να μην κάνεις κάτι και ενστικτοδός το κάνεις Ε, εγώ δεν είμαι και πολύ χειρότερο από αυτό γιατί μόλις το διάβασα με έπιασε ένα κρύο ρίγος και γύρισα να κοιτάξω Νόμιζα ότι είχα αφήσει απλώς ένα παράθυρο ανοιχτό και δεν το σκέφτηκα καθόλου Τουλάχιστον μέχρι την επόμενη μέρα Ξαναμπήκα στον ντους, έριξα μια ματιά στη φράση στον τοίχο και έκανα τη συνηθισμένη μου ρουτίνα. Μέχρι που ένιωσα κάτι να με κοιτάζει επίμονα, σκέφτηκα ότι ήταν απλώς η παράνοια του να μένει μόνος σου για πρώτη φορά και προσπάθησα να το αφήσω. Όμως καθώς συνέχισα να κάνω το ντους μου, ένιωσα αυτό να με πλησιάζει κατά κάποιον τρόπο. Γύρισα γρήγορα και προς έκπληξή μου δεν υπήρχε τίποτα. Σκέφτηκα ότι ίσως να ήταν κάποιο ή κάτι τέτοιο, διότι. Εντάξει, είμαι κοπέλα και αυτά τα συμβάντα γίνονται, σωστά. Αφού τελείωσα με τον ντουζ, αποφάσισα να εξερευνήσω έτσι λίγο το σπίτι, διότι εντάξει, μου πολύ να ψαχουλεύω. Αν και τίποτα πραγματικά ενδιαφέρον δεν έπεσε στο μάτι μου. Μετά περιπλανήθηκα στο δωματιάκι στο διάδρομο Εκεί υπήρχε μια σκούπα, μια σφουγγαρίστρα και άλλα είδη καθαρισμού Πάλι όμως αυτή η αμυδρή αλλά σίγουρα υπάρχουσα μυρωδιά ήταν πιο έντονη εδώ μέσα Και υπήρχε και λίγο κόκκινο στο κάτω μέρος του τοίχου Σκέφτηκα ότι ίσω κάποιο ζώο είχε πεθάνει ή ότι ήταν κάποιο χημικό το οποίο κατά έβαψε τον τείχο Μα με μια πιο προσεκτική ματιά παρτήρισα πάλι μια φράση Αυτή τη φορά έγραφε «Αν γυρίσεις τρεις φορές θα σε πάρει» Και μετά πρόσεξα γύρω γύρω να υπάρχουν οι λέξεις βοήθεια Νόμιζα ότι ο φίλος μου, μου έκανε πλάκα και ότι μπήκε εδώ μέσα πριν κομίσω και το έκανε αυτό γιατί ήξερε ότι δεν φοβάμαι εύκολα Όμως με άφησε με στην ανατριχήλα Αλλά δεν το έδωσε ιδιαίτερη σημασία Μέχρι που ξαναμπήκα στο ντους Και πάλι ένιωθα ότι με παρακολουθούσαν Και μου σίγουρη ότι είδα ένα πρόσωπο πίσω μου Από την άκρη του ματιού μου σε ένα σημείο Αλλά αυτή η φράση στην τουλάπα Με έκανε να νιώθω λίγο περισσότερο τρομαγμένη και έτσι αρνήθηκα να γυρίσω Βγήκα γρήγορα από τον ντουζ, τηλεφώνησα τη φίλη μου Και της είπα για αυτές τις φράσεις, τους στίχους Και για τον προηγούμενο νικιαστή Είπε ότι δεν ήξερε τίποτα Μα τίποτα απολύτως Είπε ότι το μόνο πράγμα που ήξερε Ήταν ότι ο φίλος ανέφερε Ότι κάποιος στον δεύτερο όροφο είπε Ότι άκουσε βήματα Και τον να ανοίγει νωρί το πρωί Μαζί με κάτι που τη φάνηκε σαν ένα χνό κλαψούρισμα. Αφού έκλεισα το τηλέφωνο, άκουσα κάτι που μου προκάλεσε ένα τριχύλα. Το ντουζ άνοιξε. Έφυγα από το δύο όσο πιο γρήγορα μπορούσα και επέστρεψα στο παλιό μου δωμάτιο στον κιτόνα, όπου ευτυχώς κανείς δεν είχε μείνει ακόμα με τον παλιό μου συγκάτοικο. Ακόμα βλέπω γι' αυτό και ακόμα νιώθω ότι κάποιο με παρακολουθεί όταν κάνω ντουζ, αλλά... Ποτέ δεν τολμώ να γυρίσω πίσω. Δεν αναρωτιέμαι πλέον τι ήταν αυτό που έφραζε του σολίνες του διαμερίσματος. Πάμε τώρα στη δευτερή ιστορία η οποία έχει τον τίτλο «Κόκκινο νερό». Ήμου σε ένα ταξίδι πριν από περίπου ένα χρόνο και έπρεπε να οδηγήσω από τον Ντένβερ στο Λος Άντζελες. Ήταν μια μεγάλη διαδρομή και είχα αρχίσει να κουράζομαι στο δρόμο, πότε σταμάτησα στο ξενοδοχείο Holiday Inn που βρισκόταν κοντά. Πήγα στη ρεσεψιόν και χτύπησα το κουδουνάκι. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένα άνδρας βγήκε από το πίσω δωμάτιο. Γεια σας κύριε, το όνομά μου είναι Τζον Shelby. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Ψάχνω για ένα δωμάτιο, απάντησα. Υπάρχει κάποιο διοθέσιμο. Έψαξε στον υπολογιστή του για να δει αν υπήρχε διαθέσιμο δωμάτιο. Για καλή μου τύχη, είχε μείνει ένα ακόμη δωμάτιο. Μου έδωσε ένα κλειδί και μου είπε να έχω μια καλή νύχτα. Όταν πήγα στον αυτόματο πολιτή, λαχταρώντας μια σακούλα πατατάκια, παρατήρησα μια πισίνα στο τέλος του διαδρόμου. Πολλά ξενοδοχεία έχουν πισίνες, εντάξει δεν υπάρχει τίποτα παράξενος αυτό. Αυτό που με μπέρδεψε ήταν το γεγονός ότι το νερό ήταν Κάτα κατακόκκινο. Αγόρασα τη σακούλα με τα πατατάκια και επέστρεψα στη ρεσεψιόν Όπου ο τυπάς ήταν ακόμα παρόν Τι συμβαίνει με τη πισίνα εκεί πίσω Τον ρώτησα Τι εννοείται κύριε Με ρώτησε με ένα μπερδεμένο βλέμμα στο πρόσωπό του Το νερό είναι κόκκινο Είπα Γιατί είναι κόκκινο Έβγαλε τα γυαλιά του και πήρε μια βαθιά ανάσα. «Λοιπόν, είναι κάπως φρικιαστική ιστορία» είπε «Πριν από χρόνια μια γυναίκα βρέθηκε πολύ άσχημα δολοφονημένη σε αυτή την πισίνα και το νερό είχε μολυνθεί με το αίμα της» Μ- «Μου λες ότι το αίμα της είναι ακόμα εκεί μέσα» όχι, «Όχι, φυσικά και όχι» «Το νερό αφαιρέθηκε και η πισίνα έκλεισε» «Αλλά πολλοί άνθρωποι λένε ότι βλέπουν την πισίνα γεμάτη με κόκκινο νερό» Φόρεσε ξανά τα του Προσωπικά δεν το έχω δει ποτέ, αλλά νομίζω ότι αυτό το ξενοδοχείο ίσως θέλει να παίξει μερικά παιχνίδια με το μυαλό σου. Δηλαδή αυτό το μέρος είναι στοιχειωμένο? Κούνησε το κεφάλι του και είπε ναι. Σοκαρίστηκα. Όχι ότι φοβήθηκα, αλλά απλά εξεπλάγινε γιατί δεν είχα ξαναζήσει τέτοια εμπειρία. Ανέβηκα στο δωμάτιό μου, έκανα ένα απαραίτητο ζεστό ντους και ξάπλωσα στο κρεβάτι μου... Δεν μπορούσα να κοιμηθώ για κάποιο λόγο. Το μυαλό μου ήταν τόσο περίεργο και είχε τόσες πολλές ερωτήσεις που έπρεπε να απαντηθούν. Σηκώθηκα από το κρεβάτι, φόρεσα ένα πουκάμισο και βγήκα στο διάδρομο. Περπάτησα στον διάδρομο και κατευθύνθηκα προς την πισίνα. Ήταν ήσυχα έξω στους διαδρόμους. Υποθέτω ότι κανείς άλλος δεν είχε θέματα με αϊπνίες. Γέλασα με τον εαυτό μου όταν συνειδητοποίησα ότι ήμουν με το μου. Οπότε ήταν καλό που κανείς δεν ήταν έξω στους διάδρομους εκείνη την ώρα. Πίστεψα ότι είδα μια γυναίκα να περνάει από το ένα δωμάτι στο άλλο. Εδώ σκέφτηκα καθόλου και την τη στιγμή απλά σκέφτηκα ότι ήταν ένας άλλο επισκέπτης. Αν στον όροφο που βρισκόταν και η πισίνα μπόρεσα να δω το κατακόκκινο νερό ακόμα και βρίσκοντας πίσω-πίσω στον διάδρομο. Πέρασα από τη ρεσεψιόν αλλά κανείς δεν ήταν εκεί. Στη συνέχεια πέρασα από τον αυτόματο πολιτή και σταμάτησα ακριβώς μπροστά από την πόρτα που θα οδηγούσε στην πισίνα. Δοκίμασα να την ανοίξω αλλά ήταν κλειδωμένη. Δεν νομίζω ότι θα έμπαινα μέσα ακόμα και αν δεν ήταν κλειδωμένη. Κοίταξα μέσα από το μεγάλο παράθυρο που έδειχνε τη μολυσμένη με αίμα πισίνα. Φαινόταν σαν η πισίνα να ήταν κλειστή εδώ και πολύ καιρό. Κοίταξα πίσω μου στον διάδρομο προς το ασανσέρ. Είδα μια γυναίκα που στεκόταν στην άκρη της πισίνας και ένοιαζε σαν να ήταν έτοιμη να πηδίξει μέσα Όταν έσπασε το κεφάλι της προς το μέρος μου Πήδηξα πίσω από φόβο και γύρισα στο δωμάτιό μου όσο πιο γρήγορα μπορούσα παίρνοντα τι κάλες δίπλα στον αυτόματο πολιτή αντί για το σανσέρ Άρες αργότερα ξύπνησε όταν χτύπησε το ξυπνητήρι μου Έκανα ένα έβαλα μερικά ρούχα και κατέβηκα στο πρώτο όροφο για πρωινό Μετά το πρωινό ήμουν έτοιμος να κάνω τσεκάουτ και να επιστρέψω στον δρόμο μου. Αποφάσισα να ρίξω μια τελευταία ματιά στην πισίνα πριν φύγω. Περπάτησα αργά, περνώντας από τη ρεσεψιόν. Πέρασα από τον αυτόματο πολιτή και έφτασα στη πισίνα. Ήμουν ακόμα φρικαρισμένος από αυτό που συνέβη το προηγούμενο βράδυ. Με έκπληξη είδα ότι η πισίνα ήταν άδεια. Δεν υπήρχε κόκκινο νερό και δεν υπήρχε καμία γυναίκα. Γύρισα πίσω στη ρεσεψιόνο που εργαζόταν μια γυναίκα. «Είναι εκεί ο Τζον Σέλμπι» ρώτησα. Μην κοίταξε μπερδεμένα. «Ορίστε» «Τζον Σέλμπι» επανέλαβα. «Δούλευε εδώ θες το βράδυ». «Ο Τζον Σέλμπι πέθανε το 1982» είπε. «Αυτοκτόνησε αφού δολοφόνησε μια γυναίκα» Ακριβώς εκεί στη πισίνα Μήπως μου κάνετε πλάκα κύριε ε, ναι Είπα βγάζοντα με το ζόρι ένα γέλιο Ήταν απλώς ένα αστείο Επέσεψα το κλειδί μου και έφυγα από το κτίριο Επέσεψα στον δρόμο μου χωρίς να ξεχάσω ποτέ Τι είχε συμβεί το βράδυ σε εκείνο το ξενοδοχείο Πάμε τώρα στην τελευταία ιστορία Η οποία έχει τον τίτλο το χρηματοκιβώτιο Έχετε ξυπνήσει ποτέ στη μέση της νύχτας ή να έχετε ελέγξει τυχαία το ρολόι σας κατά τη διάρκεια της μέρας και να βλέπετε τα ίδια ψηφία. Για εμένα είναι το 11 και 17. Θα έλεγα ότι μία στις τρεις φορές που κοιτάζω το ρολόι μου είναι 11 και 17. Εσείς μπορεί να έχετε κάποια άλλα ψηφία. Μία άλλη ώρα όπω το 3 και 33 ή 12 και 50. Αν δεν έχετε κάτι αντίστοιχο, τότε μετρήστε τις ευλογίες σας και σταματήστε αμέσως να διαβάζετε. Όμως, αν έχετε τόση ώρα μπροστά σας και δεν έχετε τίποτα άλλο να κάνετε, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Βρες το μέρος όπου γεννήθηκες. Όσο πιο συγκεκριμένα, τόσο το καλύτερο. Αν μπορείς, βρες και το ακριβές δωμάτιο. Ίσως να χρειαστεί να περιπλανηθείς για λίγο. Ψάξε καλά το δωμάτιο και τη γύρω περιοχή. Στη τελική θα πρέπει να βρεις ένα χρηματοκιβώτιο με έναν τετραψήφιο συνδυασμό. Ξέρετε ποια τέσσερα ψηφία πρέπει να πληκτρολογήσετε. Μέσα θα πρέπει να βρείτε έναν φάκελο. Βγάλτε τον και προσέξτε το βάρος του γιατί δεν θέλετε να σας πέσει κατά λάθο. Με τον φάκελο στο χέρι βγείτε από εκεί και ευεβαιωθείτε ότι δεν σας είδε κανείς. Μόλις βρεθείτε σε ένα ασφαλές μέρος, ανοίξτε το πακέτο. Θα πρέπει να βρείτε έναν σκληρό δίσκο και δύο φακέλους. Ο ένας θα έχει την ετικέτα «Φωτογραφίες». Αν τον ανοίξετε θα βρείτε πάρα πολλές φωτογραφίες που καταγράφουν την ιστορία της ζωής σας. Η κάθε μία θα έχει μια ημερομηνία και μια σύντομη περιγραφή από πίσω τη. Δεν θα έχετε ξαναδεί ποτέ αυτέ της φωτογραφής ή δεν θα έχετε καμία ανάμνηση ότι κάποιο της τράβηξε. Οι φωτογραφίες συχνά θα φαίνονται λες και έχουν από απομονωμένες περιοχές ή σαν να τις τράβηξε κάποιος που σας παρακολουθεί. Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν κοιτάτε αυτές τις φωτογραφίες έτσι ώστε να μην κοιτάτε φωτογραφίες πέραν της σημερινής ημερομηνία, γιατί βρίσκονται εκεί και το μέλλον δεν πρέπει να το γνωρίζετε. Ο φάκελος έχει την ετικέτα πιστοποιητικά και δεν έχει ούτε κατά διάνοια το ίδιο πάχος με το φάκελο των φωτογραφιών. Θα σας συμβούλευα να μην τον κοιτάξετε ολόκληρο, καθώς περιέχει όλα τα νομικά έγγραφα από ολόκληρη τη ζωή σας. Από το πιστοποιητικό γέννησή σας, την άδεια οδήγηση, την επεγγερματική άδεια, μέχρι και το πιστοποιητικό θανάτου σα. Πάρτε έναν πάμφθινο υπολογιστή όπου δεν θα νιώσετε άσχημα αν εγκαταλείψετε και έναν εκτυπωτή υψηλής ποιότητας που είναι γεμάτος και φουλαρισμένος. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα προγράμματα του εκτυπωτή έχουν εγκατασταθεί σωστά. Μην συνδέσετε τον σκληρό δίσκο μέχρι να είστε απολύτως έτοιμοι να εκτυπώσετε όλες τι πληροφορίε που θα βρείτε σε αυτόν και μεγάλη σημασία έχει το να μην Συνδέσετε τον υπολογιστή στο διαδίκτυο. Εάν ο υπολογιστής διαθέτει ασύρματες δυνατότητες, προσπαθήστε να τις αφαιρέσετε. Πρέπει να είναι φυσικά αδύνατο για το μηχάνημα να συνδεθεί στο διαδίκτυο από μόνο του. Μόλις συνδέσετε τον σκληρό δίσκο, μην κάνετε τίποτα στον υπολογιστή. Ο σκληρός δίσκος διαθέτει λογισμικό που θα αναλάβει τον έλεγχο από εδώ και πέρα. Αν ακολουθήσατε τις οδηγίες με ακρίβεια, ο εκτυπωτής θα πρέπει να βγάζει σελίδες σαν τρελό. Θα είναι σχέδια, σχηματικέ αναπαραστάσεις και μαθηματικοί τύποι που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα έχουν την ικανότητα να κατανοήσουν. Αν ο εκτυπωτής ξεμείνει από χαρτί πριν τελειώσει ή όλη η διαδικασία, φροντίστε να τοποθετήσετε παραπάνω. Θα καταλάβετε πότε τελειώνει, επειδή ο θα κλείσει και δεν θα ξανανοίξει ποτέ Στη συνέχεια θα σας δοθεί μία διεύθυνση IP. Πηγαίνετε σε αυτή τη διεύθυνση IP στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο. Θα σας ζητήσει τον τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης. Από εκεί θα σα δοθούν περαιτέρω οδηγίες. Περίπου 12 από εμά έχουμε ακολουθήσει αυτές τις οδηγίες μέχρι στιγμή και η σύγκριση των εκτυπώσεων μας δείχνει ότι κάθε σκληρός δίσκος Περίγε μόνο ένα κομμάτι του συνόλου. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσα κομμάτια υπάρχουν εκεί έξω, αν κάποιο έχει αντίγραφα, αλλά είμαστε αρκετά σίγουροι ότι έχουμε μερικά σχέδια για μια λειτουργική μηχανή του χρόνου. Μια μηχανή που είναι γραφτό, να κατασκευάσουμε. Εγώ δεν ήμουν ποτέ αρκετά γενναίο για να κοιτάξω τι φωτογραφίε και τα έγγραφα του μέλλοντό μου, αλλά άλλοι έχουν κάνει το βήμα. Ισχυρίζονται ότι κάθε φορά που κοιτάζουν μία από τι μελλοντικέ του φωτογραφίε, η φωτογραφία έχει αλλάξει και μερικέ φορέ ο αριθμό των φωτογραφιών αλλάζει εντελώ. Ω τελευταία προειδοποίηση, καταστρέψτε τον σκληρό δίσκο όταν τελειώσετε. Δεν μοιάζει με τίποτα πως έχουμε δει ποτέ πριν και φαίνεται ότι μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο του χωρί πηγή ενέργεια. Δεν περίμενα να δω αν ο δικό μου κάνει αλλά οι αναφορέ των άλλων λένε ότι τη νύχτα φαίνεται να του ψιθυρίζει. Και αυτές ήταν οι ιστορίες, αυτά ήταν τα πάστα που βρήκα και ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Ελπίζω να σας άρεσαν, να σας τρόμαξαν, να σας έκανα να σκεφτείτε. <laughs> ε, θέλω να πω παιδιά ότι την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσω να εξιστωρώ τις δικές σας τρομακτικές ιστορίες, την επόμενη και τη μεθεπόμενη. Και θα ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όσους κάθισαν και έγραψαν, γιατί ο ρυθμός πάλι αυξήθηκε. Και θα αναγκαστώ να το κάνω σε δύο parts, γιατί μπορεί και τρία, γιατί πραγματικά είναι πολλές οι ιστορίες, τουλάχιστον σε σύγκριση με πέρσι. Έχω να πω βέβαια πως το περιεχόμενο κάποιων ιστοριών θα είναι βαρύ. Οπότε σας προετοιμάζω από τώρα. Αλλά ναι, ευχαριστώ γενικά όλους όσους γράψανε και στην ουσία εκμυστηριεύονται ένα πολύ ιδιωτικό προσωπικό τους κομμάτι, μια πολύ προσωπική εμπειρία η οποία μπορεί να μην είναι ευχαριστή μπορεί να μην είναι ωραία και πάλι θέλω να ζητήσω ένα πω και ένα ευχαριστώ αλλά ναι, αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο ελπίζω και πάλι να σας άρεσε σας ευχαριστώ πάρα πολύ που καθίσατε και ακούσατε creepypade και ναι, αν είναι θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή σε ένα νέο επεισόδιο με τις δικές σας τρομακτικές ιστορίες και να προσέχετε, να είστε ασφαλείς να έχετε μια υπέροχη μέρα Aquí está Bye bye.